0: eine Frage war, wie machen Native das? Genau so. Genau so. Denn da kommt eine Idee und es war immer, es ist immer Notwendigkeit. Und Notwendigkeit ist sozusagen ja, der Motor. Und wenn keine Notwendigkeit ist, dann tun die auch nichts. Kommen Sie mit auf eine Reise und tauchen Sie ein in die Geschichte und Zukunft der Zusammenarbeit. Das ist New Work im Neandertal, der beliebteste Management Podcast
1: ähm, im Neandertal. Und hier ist die Gastgeber Fabian Rabe. Hallo, da sind wir wieder zurück hier im Neandertal an meinem Lagerfeuer. Und falls du das erste Mal eingeschaltet hast, herzlich willkommen hier auf unserer Reise in die Geschichte der Zusammenarbeit. In der letzten Episode, also in der allerersten Episode dieses Podcasts, deswegen auch nochmal ganz schnell vielen lieben Dank für eure positiven Kommentare und Rückmeldungen. Das macht natürlich gleich viel mehr Spaß weiterzureisen. In dieser ersten Episode, da waren wir ja wirklich im Neandertal bei Dr. Bärbel Aufermann, der Leiterin des Neandertal Museums, und wir haben mit ihr über das Leben und die Zusammenarbeit der allerersten Menschen gesprochen. Tja, was haben wir dort vorgefunden vor über 100.000 Jahren? Nicht nur unendlich viel Platz, sondern vor allem auch agile Teams, ja, so würde man sie heute glaube ich nennen, im allerbesten Sinne. Kleine Gruppen ohne feste formale Hierarchien, die sich den permanent ändernden Rahmenbedingungen optimal angepasst haben und dann auch noch furchtbar innovativ waren. Doch wie genau unsere Vorfahren vor über 100.000 Jahren gelebt haben, das kann man natürlich nicht mehr so genau sagen und vieles bleibt da bis heute auch noch Spekulation. Und trotzdem habe ich für diesen Podcast und auch für mich das Bedürfnis entwickelt, noch ein bisschen tiefer einzusteigen und ein besseres Gefühl für dieses ursprüngliche Leben und die Zusammenarbeit dort zu bekommen. Tja, wie kann man das jetzt machen? Ich habe mich dafür entschieden, mich mit jemandem zu unterhalten, der viel Zeit mit Menschen verbracht hat, die auch heute noch als Jäger und Sammler leben. Diese Person ist Dirk Schröder. Ich habe ihn vor ein paar Jahren mal bei einem Vortrag erlebt, und seitdem ist er mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Dirk hat über 20 Jahre als Reisejournalist bei nativen Völkern und Stämmen vor allem in Afrika sowie Nord- und Südamerika gelebt. Und heute gibt er seine Beobachtungen und sein Wissen als Wildnispädagoge in seinen Wildniscamps im Chiemgau und natürlich auch bei Vorträgen an andere Menschen und unterschiedlichste Zielgruppen weiter. Und ich bin mit ihm eingestiegen in den Alltag und das Leben der Naturvölker. Wie werden dort Entscheidungen getroffen? Wie werden dort Aufgaben verteilt? Und wie motivieren sich die Menschen für diese? Wer übernimmt dort eigentlich in welchen Situationen Führung und Verantwortung? Welche Rolle spielt die Kreiskultur, die auch Dirk so wichtig ist? Und welche Rituale und Praktiken der Naturvölker würde er denn auch für Unternehmen und Teams empfehlen? Das alles waren die Inhalte unseres Gesprächs, in das ich euch jetzt gerne mitnehmen möchte. Steigen wir ein in die Unterhaltung mit Dirk Schröder. Herzlich willkommen hier bei New Work im Neandertal, lieber Dirk Schröder. Schön, dass du da bist.
0: Freut mich auch. Danke für die Einladung.
1: Du Dirk, bevor wir... Von deinem Wissen ein bisschen profitieren dürfen und dein Wissen ein bisschen anzapfen dürfen. Du hast so viel bei nativen und indigenen Völkern gelebt. Wollte ich dich fragen, meine Reise hat vor ein paar Jahren gestartet, vor allem mit einem Kernproblem, was ich persönlich beobachtete, aber was viele Studien auch sagen. Es gibt diesen berühmten Gallup-Report, der immer wieder feststellt, dass 68 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland innerlich gekündigt haben, ausgebrannt sind, kann man die Zahl so oder so, aber sich auf jeden Fall nicht mehr mit ihrem Arbeitgeber identifizieren und das war auch ein Problem, mit dem ich losgezogen bin und weswegen ich unter anderem jetzt Organisationsberater bin und auch diesen Podcast mache und bei dir landen, glaube ich, in der Wildnisschule ganz viele von diesen Menschen, die so ein bisschen ausgebrannt sind und irgendwie was in der Arbeitswelt verloren haben und ich wollte dich mal fragen, zu Beginn, was ist denn da aus deiner Sicht schiefgelaufen, wenn man zu so nennen kann und auch vielleicht noch abschließend, wie würde denn bei den nativen Völkern, bei denen du gelebt hast, wie würde denn da so eine Gallup-Studie, so eine Frage beantwortet werden? Wie, wie würde denn die Quote da ausfallen?
0: Ja, spannende Untersuchung. Das zeigt doch eindeutig, hier stimmt was nicht. Hm. Und Fabian, ja, bei mir in die Ausbildung und auch in die Kurse kommen Leute, die gemerkt haben, dass sie etwas verloren haben und es läuft darauf hinaus, dass sie die Verbindung zur Natur verloren haben und das heißt für mich letztendlich die Verbindung zu sich selbst. Und um das Ganze einzubetten und vielleicht besser zu verstehen, wo ich herkomme, ich habe mal Elektroingenieur studiert. Deshalb, weil ich mit 14, 15, 16 überhaupt nicht wusste, wer ich bin und was ich kann. Meine Eltern sagten auch, oh, der bastelt gerne, der soll mal Studieren und Elektrotechnik war damals ein Beruf mit Zukunft, das ist ja diese Geschichte immer wieder. Und dann habe ich das studiert und auf der halben Strecke schon gemerkt, oh, super Geister bin ich nicht, aber fertig machen will ich das schon, sonst habe ich nichts. Und Fabian, dann wollte ich es mir auch beweisen, also ich wollte was Gutes tun in der Welt und bin dann bei Siemens bei der medizinischen Technik gelandet. Aber ich dachte, da kann ich medizinische Geräte bauen, habe ich auch gemacht. Und Fabian, also ich war 25, voll in der Begeisterung. Und habe ich den Auftrag gekriegt, so ein Gerät zu bauen und habe mit einem Mechaniker zusammengearbeitet, weil ich war für die Elektronik zuständig, das zu entwickeln. Und dieser Mann war ein paar Jahre vor seiner Rente. Ich habe gesehen, wie fertig der ist. Er hat da begonnen in der Lehre und wartet auf die Rente. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe das gesehen und dann habe ich oh Dirk, oh Hilfe, das kann doch nicht mein Leben sein. Ja? Also der hat sofort etwas umgeschaltet und ich habe gesehen, dass der nur ein Roboter ist, wie er arbeitet. Und da war für mich ganz klar, so will ich nicht leben, auf keinen Fall. Und habe ich noch anderthalb Jahren gekündigt. Und seitdem lebe ich so, dass ich sage, ey, das Wirken soll mir Freude machen. Und das ist schon die entscheidende Frage an jeden, der bei sich merkt, ich bin da im Hamsterrad gelandet, eine Entscheidung zu treffen, ich mache so nicht mehr weiter, ich brauche was anderes. Und Fabian, wenn das viele Menschen machen, dann verändert sich ja schon was. Es geht nicht darum, dass wir nicht arbeiten wollen. Und Fabian, ich sag dir jetzt, von der Zeit her arbeite ich mehr als jeder Angestellte, ja? aber ich denke nicht drüber nach. Es ist für mich ein Wirken. Es gibt das Wort Arbeit überhaupt nicht mehr, weil das, was ich mache, das tue ich gerne. Mit Begeisterung, mit, mit Passion, mit... Ähm, ich verwende das Wort Leidenschaft nicht gerne, weil da ist Leiden drin. Nein, mit Begeisterung. Da ist Geist drin. Wow. Ja, mit Enthusiasmus. Und da kommt so viel Energie her, wenn ich etwas mache, wo ich einen Sinn drin sehe. Und wenn ich den Sinn nicht mehr drin sehe oder wenn ich Routinen habe und es wird so eingefahren und ich habe kein Drive mehr so richtig, dann mache ich was Neues. Yeah. Das ist so mein Lebensweg. Viele Menschen brauchen die Routine. Ich will aber darauf hinaus, dass ich recht früh schon gemerkt habe, hier stimmt was nicht. Und alle Zuhörer, jetzt kommt es nämlich, ich habe gemerkt, da ist nicht mein Platz. Und ich habe gemerkt, ich reise gern, ich möchte was erleben. Dann habe ich angefangen, Reiseführer zu schreiben, obwohl ich in Deutsch eine fünf hatte. Alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das geht doch ja überhaupt nicht. Und ich habe es gemacht, weil ich begeistert. Ich wollte reisen. Ich wollte was von der Welt sehen. Und Grammatik habe ich dann gelernt. Auch wie man schreibt, habe ich gelernt, weil ich es wollte. Und da ist genau der Schlüssel. Für all das, was ich tue, brauche ich die Energie der Begeisterung und jetzt gleich die Übertragung auf jeden Menschen ähm, fange an zu spüren wo ist Begeisterung für eine Sache für ein Wirken ja und finde dann das richtige Umfeld und nicht umgekehrt finde ein Umfeld wo du möglichst viel verdienst und geh in die Routine und in die Langweiligkeit das ist nicht Leben ja wie du gerade gesagt hast innerlich abschalten und das liegt aber an jedem Einzelnen, diese Courage, diesen Mut zu haben, bei sich zu erkennen: Ich will was anders machen. Und jetzt nochmal zu den Kursen: Viele Leute kommen zu mir, weil sie merken, ich muss was anders machen. Das heißt, sie fangen an, bei sich zu äh, suchen: Wer bin ich? Was kann ich? Und für mich der Schlüssel, Fabian, ist die Kreiskultur, so nennen wir das. Das heißt, ja, da gibt es einen Kern. Leute, die eine Vision haben und da braucht es Menschen, um die Vision umzusetzen. Und letztendlich ist es eine ganz einfache Angelegenheit. Wir wollen etwas tun und wenn wir uns jetzt gemeinsam an einen Tisch setzen und möglichst einen runden Tisch, dass wir uns alle sehen, wirklich im Kreis hinsetzen und über die Vision sprechen, wo wollen wir hin, da kommt schon die Begeisterung. Wenn keine Begeisterung da ist, wird das wieso nichts. Also am Anfang ist immer eine Begeisterung eine Idee. Und wir sprechen zuerst über die Idee. Und wenn dann die Menschen am Tisch diese Idee spüren können und diesen Geist da drin, wow, dafür gehe ich, dafür brenne ich, das will ich machen. Und dann ist die nächste Frage, ja, was brauchen wir dafür, um es umzusetzen, um es von dem Geist in die Materie zu bringen? Das ist ja, darum geht es ja letztendlich hier auf der Erde. Und auch das ist immer noch so eine Art, wie, wie die sagen, Brainstorming. Aber ich will mal sagen eher ein es finden lassen und jeder und das ist das Spannende. Jeder darf erstmal was dazu sagen. Das ist auch schon mal die Prinzipien vom Brainstorming. Und dann ist es bei uns so, dass ich die Frage stelle: Das und das und das will getan werden. Wer fühlt sich berufen? Das aufzubauen, das abzuwaschen, <lacht> Holz zu hacken, ja, die Plane zu spannen, das wegzuräumen. Wer fühlt sich berufen? Und Fabian, das Spannende ist, dass die meisten Arbeiten über diese Frage schon fast vergeben sind. Und dann ist wieder, ich habe Lust, das zu tun. Ich habe Lust, das auszuprobieren. Das kann ich noch nicht, aber ich mache das jetzt mal. Ich bin Experte darin. Ich habe große Freude, meine Expertise da reinzugeben. Das heißt, die meisten Sachen sind weg. Und dann kommt die nächste Frage: Und ja, was machen wir mit dem Rest? Und dann geht welche: Okay, ja, dann mache ich das auch. Ja, oder wir haben keinen. Dann haben wir keinen. Dann müssen wir jemand von außen vielleicht holen, der diesen einen Teil übernimmt. Und dann sind wir im Rädchen. Dann ist jeder an seiner Position. Also dann haben wir die Aufgaben erstmal verteilt und es funktioniert. Wunderbar. Und das im Wirken. Nicht im Tun. Ich muss, sondern ich will. Ich will etwas dazu beitragen zum großen Ganzen. Und deine Frage war, wie machen Native das? Genau so. Genau so. Denn da kommt eine Idee und es war immer, es ist immer Notwendigkeit. Und Notwendigkeit ist sozusagen, ja, der Motor. Und wenn keine Notwendigkeit ist, dann tun die auch nichts. Ja. Sagen wir mal ein Fest vorbereiten. Ja. Native haben immer Feste zum Mond und Sonnenkonstellation und so weiter, wird ein Fest vorbereitet. Ja, wir wollen feiern. Und was brauchen wir dafür? Wer ja. hat welche Fähigkeiten? Und wer prägt sich ein? Und das ist dann wie ein Commitment. Ich übernehme diesen Part im Großen Ganzen. Und dafür bin ich Experte und dafür bin ich verantwortlich und alle anderen akzeptieren diese Verantwortung für diesen Bereich. Und das ist das Wichtige dabei, dann, dann spüre ich meine Bedeutung in diesem Konzept. Und dann bin ich gleich auf Augenhöhe. Und das ist uns ganz wichtig. Jeder ist gleichwertig, gleichberechtigt und wird gehört. Und wenn es Kritik gibt, dann wird die auch gehört, um dann zu gucken, okay, ja, das stimmt, habe ich nicht bedacht, aber wir wollen dahin. Wie kriegen wir das dann? Und Dann kommt vielleicht von außen noch eine Idee und dann sagen alle, in Einigkeit, das ist der nächste große Schlüssel, in Einigkeit spüren sie, wow, das ist eine tolle Idee. Wenn wir es so machen, funktioniert es viel besser und alle gehen in diese Richtung dann. Also das ist der native Weg und den praktiziere ich seit 10, 15 Jahren also ich habe erst ein paar Jahre lernen müssen, das zu installieren. Und Fabian, es funktioniert immer. Ja Und das wünsche ich mir in jedem Unternehmen, in jeder Familie. Ja. Überall können wir das installieren. Um es nochmal eben zusammenzufassen, freiwillig übernehmen Menschen eine Aufgabe für das große Ganze. Sie sind verantwortlich, werden gehört und akzeptieren wir auch, wenn andere sagen, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Dann wird das nun mal überdacht und wenn es für alle wieder passt, geht es weiter. So ja. einfach wäre das
1: und so ergibt sich ja dann irgendwie von außen auch irgendwie schon automatisch ein ein Sinn, den man dann wahrscheinlich für sich findet und ähm, es entsteht dann auch Führung, über die ich auch dann gleich nochmal mit dir sprechen will, wie denn so also mit der, wie das mit der Führung und Hierarchien in den nativen Völkern gehandhabt wird. Aber bevor wir da so ein bisschen einsteigen, würde ich gerne noch kurz deine Reise vorenden. Vielleicht kannst du nochmal so in ganz kurzen Worten beschreiben. Du hast ja gesagt, als Elektroingenieur bei Siemens gestartet und dann als Reisejournalist losgezogen, Reiseführer geschrieben. Wo, was hat dich dann geprägt und wo bist du dann gelandet und was ist vor allem das, was deine Arbeit bis heute dann am stärksten beeinflusst? Also wie bist du vom Elektroingenieur Dirk zum Wildnisschulenleiter Dirk geworden? Vielleicht schaffst du das in ein paar Minuten kurz ja. zusammenzufassen.
0: Also, um hinten anzufangen, ich kann sagen, dass ich jetzt da angekommen bin in meinem Leben, ähm, wo ich mich wohlfühle, wo alles, was ich bisher erfahren habe, und wirklich fast das Wort fahren äh, ganz gut, äh, sich bündelt. Und auf meinen Reisen habe ich immer wieder gemerkt, dass diese Nativen äh, irgendwas anders machen. Und mit Nativ meine ich auch Menschen in Lappland. Ja, da, es gibt in Europa noch viele Menschen, die sozusagen ihren Ursprung leben und da habe ich gemerkt, die sind lebendig, die sind begeistert und das ist genau das, was ich gerade beschildert habe, da gibt es eine Aufgabe und die tun das einfach in einer mhm. Gemeinschaft und da war immer ein Fragezeichen, wieso funktioniert das hier bei uns nicht, wieso sind wir nicht begeistert, wieso lachen wir nicht, wieso haben wir keine Freude, das ist alles so ernst Ja. und ich wollte einfach von innen heraus schon, als ich bei Siemens war, hatte ich den Wunsch, native Menschen kennenzulernen und dann habe ich es später mehr ermöglichen können und überall dieses gleiche Muster gesehen. Der Kreis, die Wertschätzung und sie tun die Dinge, die getan werden wollen, aber nicht irgendwas Unnötiges. Dann machen die lieber Pause. Und das war für mich ähm, ja das, das Besondere. Und hier in unserer Kultur mache ich so viel, wo ich denke, war doch gar nicht nötig. Hat, hätte es gar nicht gebraucht. Und das ist ein Riesenunterschied. Etwas aus Notwendigkeit tun, ähm, weil jeder möchte seine Komfortzone haben, aber darüber hinaus investieren wir Energie, um es noch schöner zu machen, und um noch bequemer zu haben, die es oftmals nicht braucht. Und das habe ich überall gesehen. Die leben einfach, aber zufrieden, glücklich. Und danach habe ich gesucht. Ich wollte glücklich wieder leben, ja. Und im Einklang mit der Natur, ich habe gesehen, überall auf der Welt ist Zerstörung der Natur. Das war der nächste Punkt. Was mich so bewegt hat, denke, stimmt doch was nicht. Und die Menschen, wenn ich in Amazonas war, die Menschen leben im Amazonas von der Natur. Die nehmen das um sie herum. Das heißt, ihr, ihr Weltbild ist so, das kann ich nicht zerstören. Ich nehme nur so viel, dass genügend übrig bleibt für die Natur, für die Tiere und für mich auch noch was da ist. Ich habe gesehen, dass diese Menschen in Verbindung mit ihrer Umwelt waren und gesehen, dass wir Europäer sie zerstören. Und das hat mich einfach bewegt. Und jetzt komme ich zu dem zurück, es ist möglich, all das, was wir brauchen, im Einklang mit der Natur zu nehmen, zu wirken. Und wir können uns fragen, ob wir all das brauchen, was wir haben. Ja. Und das ist so mein Wunsch und mein Ziel, dass wir immer mehr umdenken, brauche ich das, brauche ich das nicht. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Bei allen nativen Völkern war das Denken in die nächsten Generationen hinein. Die Lakota, wo ich war, die sagen, in die siebte Generation. Und Fabian, das ist der entscheidende Punkt und mein Schmerzpunkt, dass ich sehe, hier machen Menschen etwas, machen Unternehmen etwas, was nicht darauf aus ist, wie es die nächsten Generationen ähm, schadet. Und deshalb kann ich nur sagen, ähm, es braucht ein Umdenken, dass wirklich unser Urenkel noch eine schöne Erde vorfinden. Und da mhm. ist mein Schmerzpunkt, da geht was verloren. Das sehen wir ganz, 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 ganz eindeutig. Ja. Und um es jetzt abzurunden, auch bei den Nativen. Also ich kann nur zu den Menschen kommen, die am Rande der Zivilisation sind. Zivilisation ist überall. Und dann habe ich vielleicht das Glück, noch ein bisschen weiter zu kommen mit dem Guide oder so. Ja. Und dann sehe ich die Verbindung dem Ursprünglichen. Und am Rande der Zivilisation ist die Zerstörung.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist das Spannende. Und ich glaube, auch bei dir gibt es auch viel im Internet von dir zu finden, wo man nochmal über diese gesellschaftlichen Themen nach, nachdenken kann. Ich möchte bei dir so ein bisschen jetzt bei uns noch in diesem Podcast bleiben. Ich möchte mir vor allem ja auch Gedanken machen, wie kann man jetzt aktuell auch das Zusammenarbeiten und Zusammenleben in Unternehmen irgendwie besser organisieren oder Dinge übernehmen. Und wir sind jetzt quasi, ich habe dich ja auch angefragt, weil wir quasi jetzt noch vor 100.000 Jahren sozusagen so ein bisschen stehen, noch in Jägersammlerkulturen. Und du hast ja viele Jahre auch dort mit Indianern gelebt, mit nativen Völkern. Ich bin einfach ganz neugierig. Nimm uns mal mit in so ein, in so einen Tagesablauf oder in so einem Alltag. Wie lebt so eine Gruppe zusammen? Vor welchen Problemen stehen sie? Welche Herausforderungen müssen sie meistern? Und, und wie gehen die da gemeinsam damit um?
0: Was ich vorhin schon gesagt habe, Fabian, es ist schwierig, noch welche zu finden, die ganz authentisch sind. In mhm. Tansania, beim Lake Eyasi, habe ich damals welche gefunden. Und als wir dann weiter im Busch rein sind, wo wenig Berührungspunkte ist mit den Europäern, da es geht es letztendlich immer um die Grundbedürfnisse. Essen, Trinken, Familie. Und ihre Behausung ist letztendlich nur ein kleiner Unterschlupf für den Fall, dass es regnet. Sonst mhm. sind wir immer draußen. Und Handwerk ist natürlich auch wichtig. Das heißt, mein Gastgeschenk waren einfache Nägel, dicke Zimmermannsnägel und haben die gleich Pfeilspitzen rausgemacht. Das heißt, die Männer sitzen am Lagerfeuer und machen diese handwerklichen Sachen. Die Frauen sitzen ebenfalls am Lagerfeuer, aber im Frauenkreis und machen Handwerk, aber eher sagen wir, eher in Richtung Schmuck und Körper und sowas. Das ist eine ganz klare Trennung, die aber selbstverständlich ist und die ergibt sich aus dem... Aus der Situation, dass um die Frauen herum die kleinen Kinder und Babys sind. Sind mhm. die etwas größer, etwas älter, sechs, sieben, dann sind die Jungs bei den Männern und lernen von den Männern Bogen bauen, Pfeil bauen und Bogenschießen. Und Fabian, das war so genial. Die größeren Kinder lehren die kleineren Geschwister, nicht Geschwister. Das ist alles eins. Du weißt gar nicht, wo, wo Mama und Papa ist. Ja.
1: Es gibt und gar keinen richtigen Besitz sozusagen. so Oder das mein Besitz, Kind, dein ja. Kind. Ja.
0: Alle sind dafür verantwortlich. Alle sind Onkel und Tanten. Das ist auch überall gleich. Deshalb ist es ein Stamm. Und es gibt auch kein Ich. So, es gibt nur das Wir. Und jetzt sind wir beim Wir. Wir Männer, und ich durfte mitgehen, gehen auf die Jagd. und Das heißt, wir gehen weiter raus. Der Radius ist viel, viel größer. Wir sind in der Hitze unterwegs noch, in der Mittagshitze. Haben vielleicht was geschossen, äh, zerlegt bringen das zurück. Frauen haben ihre kleinen Kinder, haben Babys, ja, die haben das zwei, drei Jahre. die können nicht so weit. Und wir bringen es mit und es ist aber für alle. Mhm. Es wird geteilt. Für alle. Und in dem Moment, wenn wir wieder im Dorf sind, kocht die Frau, weil die Frau Henn für uns, aber als wir draußen waren, haben die Männer alles gemacht. Ja? Also jeder ist autark, ähm, wirken für die Gemeinschaft. Und dann habe ich es erleben dürfen, dass die Frauen eines Morgens losgezogen sind und die waren fürs Wurzelsammeln zuständig und Früchte und sowas. Und wir Männer waren als Begleitschutz dabei oder haben Honig geholt und so. Und das teilen. Ja, also ich will damit sagen, es reduziert sich auf die Notwendigkeiten und eine ganz klare, wer macht was. Aber vom ähm, die Frauen wissen, was sie tun und die Männer, was sie tun. Es gibt keine Konkurrenz und keine Überschneidung. Und ja. gibt
1: es irgendjemand, der das organisiert? Also wird ein schon fix einberufen, heute machen wir das, heute steht die Aufgabe an, heute habe ich irgendwas gesehen? Oder wer, 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 gibt es da Ansagen oder Regeln oder Richtlinien oder irgendetwas in die Richtung?
0: Es gibt Leute, die der Sprecher sind. Mhm. Als wir zum Schluss zum Beispiel Sachen verschenkt haben, konnte man das sehen, da ist der Sprecher Manche nennen ihn Häuptling oder Schief oder sonst was. Und der ist auf Augenhöhe mit allen anderen, hat aber sozusagen von allen auch die Erlaubnis bekommen, diesen Part zu übernehmen. Und der ist von der Gemeinschaft gewählt, bestimmt, mhm. und nicht von oben eingesetzt. Das ist der große Unterschied. Und ein Schief sollte für den Stamm handeln. Und ich kenne solche Geschichten von den Lakota, die mir erzählt worden sind, dass die klaren Mütter, also die ältesten Frauen, der Frauenkreis, das sind die weisen Frauen, die ja Kinder gehabt haben, die draufschauen können äh, auf die aktuelle Lage und die sagen, hey, wir brauchen das und das. Mhm. Geben Sie es an uns Männer weiter und wir gucken, wie kriegen wir das hin. Und der, der sozusagen der Schief ist der Sprecher nach außen. Es gibt andere Modelle auch, wo sie das rumdreht, aber das ist das, was ich bei den Lakota und Prairie-Indianern gehört, gesehen und erlebt habe. Das heißt, er spricht für das Wohl des Stammes. Wenn er das nicht mehr tut, kriegt er noch eine Chance. Und wenn er es nicht schafft, dann wird er abgesetzt. Das geht ganz schnell. Und das ist das Entscheidende. Und da achtet mal alle Zuhörer drauf, was hier passiert. Zu welchem Wohl werden Entscheidungen getroffen? Das gilt ganz schnell rauszufinden. Und das ist der Schlüssel. Zum Wohle des Großen Ganzen, das sind wir zum Wohle der nächsten Generation. Das brauchen wir unbedingt, zum Wohle der Erde. Ja, und das ist, da haben die sich nicht drum gedrängelt. Ja, sondern das war eine Verantwortung, die sie am liebsten <lacht> nicht gehabt hätten.
1: <lacht> ja. Verstehe ich das richtig, dass dieser Schief dann, kann man das so sagen, bei so grundsätzlichen Entscheidungen dann schon so ein bisschen so eine Art Führung übernimmt, also die den ganzen Stamm betreffen. Aber wie ist es jetzt zum Beispiel in Einzelproblemsituationen beim Bärensammeln, bei der Jagd, wenn da einer eine Idee hat oder wenn da einer irgendwie, eine, das kann man ja, ja nicht planen. Ne? Gibt es ja keinen Masterplan und jetzt jagen wir die Herde hier oder jetzt äh, da gibt es irgendwas. Also wie wie verhält sich das dann dort in den Situationen? Ist dann auch, schauen dann alle zum Schief, was machen wir jetzt oder wie ist da dann die Situation?
0: Es ist so, wie ich am Anfang gesagt habe, jeder hat seine Verantwortung und die wird ihm gelassen. Mhm. Also dazu eine Situation: Wir sind eben auf der Jagd. Jugendliche waren dabei und wir Männer und die Jugendlichen sagen: Auf dem Rückweg wir gehen links rum um, um den Busch und die Erwachsenen sagen wir gehen rechts rum. Ja, und dann gehen die einen links, die anderen rechts. Ja, mhm. ich würde nicht sagen komm mit oder sowas. Und da haben die Jungs sich gefreut, dass sie zuerst da waren. Ja, solche Sachen. Es, es wird es wurde nicht bewertet. Und das andere aber nochmal mal zurück: äh, Der Schief entscheidet nicht der, wenn, wenn er, sag mal, was akzeptiert hat, dann geht er zurück zum Stamm und spricht darüber und sagt, das und das habe ich gesagt und sagen die, bist du verrückt? Das geht überhaupt nicht. Und dann kommt er wieder zurück. Und Fabian, ich habe es gesehen bei den Buschleuten in Namibia, die haben ein bisschen andere Struktur, nämlich sie haben ein lebendes Museum gemacht, ja, das heißt, sie wirtschaften auch. Du musst man richtig bezahlen für so einen Tag. Ja? Mhm. Und dann habe haben wir denen gesagt, du, jetzt sind wir schon zwei Wochen da und können wir es nicht ein bisschen billiger kriegen? Und dann haben die sich darauf eingelassen und am nächsten Tag kamen die wieder und haben gesagt, der Rat hat gesagt, das geht nicht. Allein durch die eine Aussage habe ich sofort den vollen Betrag gezahlt, weil ich gesehen habe, ja, da ist eine Stammesentscheidung. Ich habe genau die Frage, die du mir gerade gestellt hast, überprüfen können, gesehen, sage ich, ja, wunderbar, darum geht's ja. Wenn die Gemeinschaft sagt, kein Rabatt, dann gibt es keinen Rabatt. Die waren nur Botschafter und so bräuchten wir es. Ja. Mhm. Dann würden wir mhm. nämlich gemeinsam, Fabian, gemeinsam in eine Richtung gehen, ein Ziel erreichen, was für alle dienlich ist und nicht für den einen, der sich was überlegt hat. Das heißt, mhm. Wir sind ja da, dass viele Menschen für eine Idee arbeiten, aber sich nicht mit der Idee identifizieren. Da kommt der Frust. Das mhm. Schaffen wir so immer wieder, dass wir alle immer an Bord bleiben. Dann sage ich dir, Fabian, ich erlebe das ja. Ich über, ich mache das seit vielen, vielen Jahren, lebe ich so mit allen Leuten in meinem Team, mit den Kursteilnehmern und gebe das weiter. Alle sind zufrieden. Alle haben was gelernt. Alle sind am Ziel angekommen. Wir haben eine so hohe Schwingung und eine so eine Begeisterung. Ja? Und wir haben mehr erreicht, als wir uns vorher vorstellen konnten. Und das gebe ich jedem Unternehmer mit. Es braucht was anderes und ein zufriedenes Team schafft so viel mehr, als der Einzelne sich ausdenken kann. Wenn wir nämlich wirklich in der Gemeinschaft, in einer Vernetzung, einem Miteinander ohne Konkurrenz, Konkurrenz ist immer Widerstand und immer Verlustenergie, wenn es dem, ich sag mal, Stimmungswächter, nennen wir das, das ist seine Position, ist eine gute Stimmung da und wenn nicht, dann sorgen wir dafür. Ja? Aber es geht nicht darum, dass sie eine Kaffeefahrt kriegen oder ein Weihnachtsfest, sondern eine echte, gute Stimmung, wo die Energie wieder angehoben wird für das große Ganze und dann geht es weiter.
1: Ja. Genau, Und da sind wir auch wieder bei, bei der Wirkung, wenn alle sich mit diesem Ziel verbunden fühlen und was ich eben auch merke, dann ein Unternehmen, das wird ja dann als Appell oft, auch ausverkündet, wir müssen alle zusammen an einem Ding arbeiten, dann gibt es aber Sachen wie Karriereleitern, Hierarchien, Ziel, Zielprämien oder individuelle Boni, wo jeder dann doch wieder fürs Einzelne arbeitet. Daran musste ich gerade nicht denken, während du gesprochen hast, weil das ist das, was ich immer empfehle und versuche daran zu arbeiten, so etwas eher zu reduzieren und lieber gemeinsam äh, die Beute dann zu verteilen am Ende, wenn alle gemeinsam ein, ein Ziel erreicht haben. Ja. Ich möchte auf einen anderen Punkt, der so ein bisschen noch mit dieser Aufgabenteilung zu tun hat, weil ich habe von dir auch mal eine Aussage irgendwo aufgeschnappt, dass du daran glaubst, dass jeder Mensch hochbegabt ist und jeder ein Talent hat. Und ich frage mich jetzt auch gerade bei dieser Aufgabensuche, wie finden sich denn jetzt die Talente und wer erkennt da wen? Also wer fühlt sich für welche Aufgabe berufen? Wie, wie läuft denn das ab? Hast du, kannst du mir da noch ein bisschen einen kleinen Einblick geben?
0: Danke, danke für die Frage. Das ist die Grundlage. Und der Gerald Hütter, hat diese Aussage gemacht, ich habe es von ihm und bin auch in guten Kontakt, weil der die Hirnforschung, wir brauchen immer Wissenschaft, die Hirnforschung hat das ja erkannt, wir haben viel mehr Potenzial, wenn wir auf die Welt kommen, als wir brauchen. Und mhm. das ist das Entscheidende. Deshalb bin ich ja als Kleinkind überall überlebensfähig. Ich passe mich da an und das andere, was ich nicht brauche, tue ich weg. Und wer entscheidet? Und das ist die entscheidende Frage. Und das ist der große Knackpunkt in unserem System. Nämlich entscheidend tun die erfahrenen Menschen. Und das sind im Stamm die Ältesten. Mhm. Und Fabian, es ist doch so einfach. Wenn Ich bin jetzt über 60. Das heißt, ich bin über 60 Jahre lang hier auf der Erde unterwegs gewesen, habe was erfahren gelernt. Wir haben Erfahrung. Und jetzt nehmen wir mal einen Menschen im Unternehmen, der viele Bereiche durchgemacht hat. Und der hat Erfahrung im Unternehmen. Und wenn dieser alte Mensch immer weniger tun müsste physisch, sondern er die Position kriegt des Überblicks. Und den hat er nämlich. Er weiß, wie die Abläufe sind. Und er hat ein Gespür dafür entwickelt, wenn neue Menschen kommen, wie die drauf sind, wie die, wie die was machen. Ja? Wir nennen das das Acht-Schilde-Modell. Ja, und da ist der Älteste derjenige, der nur beobachtet und dann sagt, hey, da braucht's was, da eine Korrektur. Und was tun Sie in diesen Unternehmen? Sie, sie sondern die aus. Die sind uns nicht mehr dienlich. Das ist der vollkommen falsche Ansatz. Ein natives Volk wäre nicht mehr da, wenn es die Ältesten nicht hätte, die sozusagen ihre Weisheit in den Kreis geben. Und unsere zivilisierte Kultur wird aussterben, wenn wir das nicht wieder erkennen und installieren. Es braucht die weisen Menschen. Es braucht Menschen, die sich in die dahin entwickeln, ihre Lebenserfahrung kundzutun, aber nicht indem sie mit dem Finger drauf zeigen, ich habe so gemacht und das war besser. Sondern wirklich, hey, was läuft hier gerade? Und ich sage immer wieder, wenn ich so im Kreis sitze und mir die jungen Menschen gegenüber sind, ich brauche eure Idee, wo soll es hingehen? Und Fabian, das ist so entscheidend. Denn wir, würden, wir Alten würden unser Ding einfach so weitermachen. Aber wenn mhm. ich von den jungen Menschen Impulse kriege, da wollen wir hin, dann fangen wir schon an, zu denken in die übernächste Generation. Und dann... Das mache ich in meinen Kursen und überall. Und Fabian, ich habe Kinder, die mit acht Jahren zu mir gekommen sind. Die sind jetzt in den Zwanzigern. Die sind in meiner Führungsriege jetzt drin. Und daran kann ich sehen, wenn wir rechtzeitig die Kinder ihre Schätze erkennen. Und das fängt bei den Eltern an. Ich sage jedem Eltern, der hier zuhört, schau, was dein Kind für ein Juwel ist und helfe ihm, es zu unterstützen. Jedes native Volk macht das so. Die stülpen nämlich nicht über. Du musst Bogenschießen können, auch besser sein als als dein Freund, sondern, hey, du hast die Fähigkeit zu töpfern. Ja, dann helfen wir dir, dass du guter Töpferer wirst. Ja? Das heißt, sie helfen von der Pike an, von der Basis an, den Kindern sich zu entwickeln, wie eine Pflanze aufzugehen. Sie hüten die und sehen dann, wow, das ist aber rausgekommen. Und dann setzen sie diese jungen Menschen mit ihren Fähigkeiten da ein und die Ältesten dirigieren. ja Die dirigieren das ganze Orchester im Stamm, und mit einer Vision, wie wollen wir leben? Nicht, wollen wir, wo wollen wir hin? Sondern, wie sieht ein Leben in Zufriedenheit aus? Und dazu braucht es natürlich auch materielle Dinge. Und das ist mein Bild, was wir unbedingt wieder installieren müssen. Und ich sage jetzt an der Stelle noch jedem Unternehmer, mit diesem Konzept garantiere ich, dass er einen viel größeren wirtschaftlichen Erfolg hat, als mit den alten Konzepten. Da lege ich meine Hand für wirklich ins Feuer, weil ich es über viele Jahre erlebe.
1: Ich gebe auch immer den Ratschlag, ne, dass Könner in der Situation Könner er erkennen und dass eben ein, ein Meister quasi genau erkennt, wer in der Lage wäre und eben kein Assessment Center oder eine ausgesourcete Personalabteilung oder eine Recruiting Agentur, sondern am Problem erkennt sich meistens das Talent und deswegen versuche ich da mit den Organisationen auch, auch hinzuarbeiten. Ich glaube, dass dieses... Denken halt auch daher kommt und das hat sich auch in der Menschheitsgeschichte bewährt, gerade dann als wir sesshaft wurden und die Landwirtschaften als Planer machen wollten, dass wir ja neben der Gruppen und Kooperationsarbeit als Menschen glaube ich noch eine zweite Superkraft haben, nämlich dass wir reflektieren können und mhm. überlegen können, wie machen wir denn das nächste Mal was besser und daraus entsteht ja so ein Sicherheitswunsch, dass wenn einmal was gut funktioniert hat, dann machen wir das jetzt immer so und ich glaube, gibt so eine so eine, siehst du diese Bewegung oder diese Tendenz oder diese Falle auch bei bei nativen Völkern? Und manchmal ist es ja gut und manchmal schlecht, also dass man alles so festschreibt und das dann auch so eine Art, eben was du vorhin erwähnt hast, der alte Ich habe es immer schon so gemacht, deswegen muss es auch so weitergehen. Oder wie, wie bewahrt man sich davor? Oder hast du da irgendeinen Gedanken dazu?
0: Also ich kann nur sagen, das Reflektieren gehört für uns ganz ganz wichtig dazu wenn wir eine Aufgabe fertig haben dann gilt es zu feiern und alle Nativen die ich kenne die haben gefeiert wenn was da ist ja. und feiern heißt wirklich das setzen zu lassen und im nächsten Moment schauen wir zurück auf den Anfang was wollten wir wo sind wir gelandet und da beginnt er automatisch das Reflektieren wenn wir uns die Zeit nehmen welche mhm. Frage installiere ich das in den Arbeitsablauf, die Reflexion. Und dann kann ich gucken, was würde ich besser machen aus der Erfahrung. Erst dann, wenn ich durch bin, habe ich Erfahrung. Und Fabian, das ist ja der Schlüssel. Und ich habe es gestern erst gesagt, unser System hört da auf im Westen, nennen wir das, wenn wir Ernte Dank haben, wenn es fertig ist, und springen sofort zurück auf die nächste Aufgabe. Ich habe Menschen im Kurs, er hat das sofort gemacht, er war fertig, hat Feuer gemacht und jetzt koche ich drauf. Ich sage, hey, stopp, erst feiern, reflektieren, es genießen. Und sofort ist er seinem Muster gekommen. Der hat fast geheult, weil er gemerkt hat, ich bin im alten System. Das heißt, unser System, fertig, nächster Auftrag. Überhaupt nicht feiern, es ist genießen. Das heißt, die Reflexion kann nicht kommen, wenn wir diese Zeit nicht investieren. Aber die Reflexion, und das sage ich jedem, Elternteil, jedem Menschen. Das ist so entscheidend, dass ich jeden Schritt, den ich mache, zurückschaue, wo bin ich gelandet? Wollte ich dahin? Ist es sogar schöner? Ist es nicht so schön? Was kann ich verändern? Erst da ist Lernen, Fabian. Erst dann, wenn ich reflektiere, habe ich was gelernt. Sonst bin ich im Hamsterrad. Und das ist die Falle. Es muss reflektiert werden. um dann mit, dem, mit der nächsten Ebene, mit dem nächsten Rad, wieder neu zu beginnen, mit einer neuen Inspiration. Okay, das haben wir gelernt. Jetzt machen wir es mal ein bisschen anders. Ja? Und erst dann läuft ja ein Arbeitsablauf optimal. Mhm. Und dafür gibt es im System immer wieder Menschen, die darauf achten. Ähm, denn das ist ja wunderschön. Wir wollen ja optimale Arbeitsläufe, Abläufe. Aber es gehören diese Menschen, die es tun, gefragt. Ja? Und alles an einen Tisch. Na, wie können wir es verbessern? Also, ja. Reflexion ist essentiell.
1: Sehr schön. Ähm, ich habe dann bin in so eine. Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen, Monaten sehr viel mit nativen Völkern und den Neandertalern und viele Bücher gelesen und dann fällt man in so einen romantisierenden Gedanken und bei dir klingt es auch immer so raus, dass das dann ein Zustand ewiger Harmonie und ewigen Glücks ist, wenn man wenn man so leben kann. Jetzt habe ich mich dann auch in Spiegelung mit anderen, wenn ich davon erzählt habe, immer wieder auch erwischt, wie ich dann doch den Gedanken hatte, ich als verwöhnter Großstadtmensch und sehr individuell, meine Freiheit ist mir sehr wichtig. Wenn ich jetzt an so ein Stammleben und Dorfling denke, da wohnt man zusammen in einer Größe 150 Personen, jeder beobachtet jeden. Da gibt es sicher ja auch Konflikte, da gibt es sicher auch mal das Bedürfnis auszubrechen. Also ist da wirklich alles so rosig, was glänzt? Und jetzt bist du jemand, der da mit drin gelebt hat. also kann man sich das so vorstellen oder verstehst du auch meine Sorgen, die ich da hätte, wenn ich sage, ich möchte mich da auch mal individuell austoben und nicht alles für die Gemeinschaft machen?
0: Ja, ja, ich verstehe deine Sorge und ich habe das auch erlebt. Diese Stämme in Tansania, die, die Buschleute dort, leben in kleinen Gemeinschaften. Also man kann es Großfamilien nennen und da gab es einen, einen riesen Konflikt und der ist dann gegangen. Der eine Mann ist zu einer anderen Familie gegangen. Ja? Manchmal lässt es sich nicht lösen und wenn wir jetzt die Arbeitswelt nehmen, dann kündige ich einfach und gehe zu anderen Firma, wo die Chemie besser passt. Ja? Also das ist ja äh, eine Form, das zu lösen. Die andere Form ist, und das ist viel, viel entscheidender, den Konflikt zu erkennen, wahrhaftig sprechen ähm, und dann die Situation zu lösen, dem anderen zu vergeben, damit es nicht wieder geschieht. Wenn wir es so unter den Teppich kehren, kommt es jetzt mal wieder hoch. Deshalb bei uns gilt es so, dass wahrhaftiges Handeln, äh, Sprechen, ist ein Gebot. Ja, Das andere gibt es einfach nicht mehr. Lügen sind einfach tabu. Und wer sich nicht daran hält, der ist hier falsch. Das ist das Allerwichtigste. Die Basis, Wahrhaftigkeit. Und wenn ich was kaputt gemacht habe, dann wahrhaftig, ja, dann reden wir darüber und klären das wieder. Ähm, dann wird nichts versteckt. Das andere, Fabian, es ist wirklich so. Ich mache das jetzt seit 18 Jahren, diese Kurse, und bin inzwischen an einem Punkt, wir sind gerade nach 10 Tagen wieder da rausgekommen, dass wir nicht mehr, die Teilnehmer wollen nicht mehr weg aus diesem Feld. Es ist mhm. wirklich, wenn wir wahrhaftig miteinander gehen, wenn jeder sich da einbringen kann und die Leute haben ihre Zeit für sich. Ja, die brauchen sie. Das heißt, jeder muss sich zuerst um sich kümmern, das ist eine Grundlage, das erwarte ich. Das ist der erste Frieden. dafür bist du und ich verantwortlich. Und der zweite ist dann, mit meinen Nachbarn gute Worte zu sprechen, zu schauen, dass ich nicht über seine Grenzen tappe. Ja? Und wenn ich es tue, dann das wieder zurückzunehmen, dafür wieder im Frieden kommen mit den Zweiern, Paare oder sowas. Ja? Und das dritte ist dann der Frieden im Stamm, diese drei Dinge sind zu einfach, aber es fängt beim Ersten an. Das heißt, ich muss mich darum kümmern. Und Fabian, jetzt um das nochmal abzuschließen, wir hatten jetzt gerade 35 Menschen an dem Platz. Das ist ein kleiner Stamm. Und mhm. den teilen wir wiederum auf, in dem Fall in vier Kleingruppen. Und jetzt eine Information an die Unternehmen. Das wird auch immer mehr erkannt. Kleingruppen mit bis zu zehn äh, Mitarbeitern. Ja, wir haben die Allianz gehabt, die, die wollten sowas haben. Die kommen von der Hierarchie runter in kleine Einheiten. In, das ist ganz, ganz wichtig. Diese kleinen Einheiten kennen sich, die kennen auch ihre privaten Dinge. Das ist nicht zu trennen, das muss da rein. Und Befindlichkeit ist das allererste, was wir tun am Morgen. Wie geht es mir? Kopfschmerzen, Zahnschmerzen. Ich denke, meine Frau, die, die muss jetzt das. Wisst ihr, das gehört alles dazu. Wenn das am Start am Morgen da ist, auf dem Tisch, dann kommt eine, eine Art Empathie wenn jemand nicht so schnell arbeitet, wie man es eigentlich erwartet, ah ja, der hat Kopfschmerzen, dem geht nicht gut, dann übernehme ich automatisch etwas, ich nehme Rücksicht ganz von alleine und ich sage meinen Leuten, jetzt geh raus, geh auf den, in den Wald, ja, nimm Zeit für dich, damit du hier wieder in deiner Kraft, in deiner Mitte ankommst. Und das sind ganz einfache Prinzipien, die, wenn aber die Mensch, die Mitarbeiter sich verstecken, ja, flüchten, das habe ich ja früher bei Siemens auch gemacht, mhm. was nicht erlaubt war, dann, haben wir, dann knirscht es überall. Ja. Und deshalb sind das die Grundprinzipien und daraus entsteht dieses Miteinander. Und Fabian, ich habe mitgekriegt, jeder Mensch will etwas beitragen zur Gemeinschaft. Das ist ein Grundgesetz. Ja? Keiner will faul sein, mhm. wenn, ich, wenn ich meine Auszeiten nehmen darf. Und werde nicht bewertet, Fabian. Und das ist so genial. Wir bauen irgendwas, wir machen etwas. Und ich stehe mit den Händen in der Hosentasche und rede, während die anderen arbeiten. Das gab es früher nie. Ich habe einen Anschiss gekriegt. Aber jetzt ist das das Feld. Und irgendwann gibt es so ein Ding, jetzt muss ich wieder was tun. Es ist automatisch. Wenn wir den Menschen die Möglichkeit geben, dann gibt es kein Mogeln mehr. Ja, Ich bringe mich dann mit dieser Energie noch mehr ein. Als wenn ich ständig mich verdrücken muss. Ja? Und darum geht es mir. Und wir könnten ein Paradies schaffen, in dem es uns allen gut geht, mit dieser Hightech, die wir kreiert haben. Ich sage immer wieder, die, die Technik ist ja nicht schlecht. Wir können miteinander reden. Wofür setzen wir die Sachen ein? Zum Wohle des großen Ganzen oder machen wir was kaputt? Das ist der Schlüssel. Immer die Frage, ist es dem Gesamten, und damit meine ich wirklich, der Erde und allem unserem Umfeld dienlich, oder zerstören wir da was, damit ich was Schönes habe? Das sollten wir
1: uns überlegen. Ja, bei mir gingen wieder ganz viele Erinnerungen oder Querverbindungen hoch. Was wir zum Beispiel ich mit meinen Beratungskollegen bei Let's Lead oft machen, ist eben über wahrhafte Kommunikation zu sprechen. Wir nennen das Konzept Radical Honesty, was wir da übernommen haben, also auszusprechen, was gerade, was gerade ist. Ist ja auch eine der ersten Dinge, die ihr tut, wenn ihr mit neuen Gruppen und Teilnehmern arbeitet, wenn die zu dir in die Wildnisschule kommen. Also kannst du mir nochmal aus deinem Blick ganz kurz ein paar Gedanken dazu geben, wie man wahrhafte Kommunikation in so einer Gruppe installiert. Oder installieren kann man es nicht, aber möglich macht, so, ne?
0: Äh, doch, Fabian, ich installiere das. Ja? Im ersten Moment, wenn die kommen, sitzen wir im Kreis, ich habe den Redestab und ich sage ihnen, das sind die Regeln hier. Mhm. Jeder spricht von sich, hält seine besten Worte, alle anderen hören empathisch zu, sitzen nicht am Handy oder sowas, sondern sind wirklich mit voller Aufmerksamkeit da, um zu erfassen, was derjenige tut. Und ich spreche nur von mir. Das sind erstmal diese Grundregeln und diese Befindlichkeiten eben. Ja. Und wir sprechen wahrhaftig. Ja? Mhm. Das sind so einfache Dinge und sagt, das sind hier unsere Prinzipien. Wenn dir das nicht geht, kriegst du dein Geld zurück und kannst nach Hause gehen. Ja? Mhm. Und das meine ich, sind ja Spielregeln wie beim Fußball auch. Ja? Ja, klar. Du kannst dann mitspielen oder nicht und gehst du zum Handball. Ja? Also es ist ganz einfach. Das heißt, ähm, und jetzt bin ich bei der Firma in unserem Verein ist das in der Satzung drin das wäre sozusagen ähm, ein Teil des Firmenkonzeptes das sind hier unsere Spielregeln das hat ja jeder mhm. jeder seine Philosophie und dann kann ich mich als Bewerber überlegen ob ich bei dieser Philosophie mitmachen will oder nicht und deshalb hat das dieses Unternehmen für sich zu bestimmen und aber auch und das ist das spannende auch einzuhalten es braucht leute die darauf achten und und damit das funktioniert fabian im nächsten Schritt installieren wir Menschen, die auf sowas achten. Vibe-Watcher oder Stimmungswächter. Wir, mhm. achten, wir haben Moderatoren, die darauf achten, dass die Regeln vom Redestab eingehalten werden. Und nur das eine kleine Ding, in dem Moment, wenn von Mann reden und von Du, bin ich nicht mehr beim Ich. Es hat eine mhm. andere Schwingung. Wenn im Meeting immer von Du geredet wird und von Mann, dann passiert gar nichts. Weil wer <lacht> ist denn Du? Ja. Entweder bin ich's oder ich bin's nicht. Ja, also unsere ganze Sprache ist ja schon so weg vom. Also da, da müssen wir einiges äh, neu justieren. Und ich kann nur noch mal sagen, wir machen es und die Wirkung ist gigantisch. ich will nichts anderes mehr. Und deshalb auch mein Interview, ich will das in den Firmen sehen. Es geht, wenn, wenn wir die Menschen wieder auf der Menschebene abholen, egal was sie tun und keine Hierarchie daran machen Hierarchie ist, Es gibt es nicht bei Nativen. Es gibt Kreis, Augenhöhe und Positionen. Und ein letztes, Fabian. Äh, natürlich hat der Chef die Verantwortung, dass der ganze Laden läuft, aber es trotzdem auf Augenhöhe. Wir bringen, wenn ich ein Problem habe, dann bringe ich das in den Kreis da ich weiß nicht mehr weiter. Der Laden geht den Bach runter. ja? Ich bringe es in den Kreis und vertuschle das nicht. Und dann kommen die anderen. Boah, boah, boah. Und dann passiert etwas aus diesem Kreis heraus, dass alle ich war wirklich an dem Punkt, wo ich meine Mitarbeiterin gesagt habe, ich mache nicht mehr weiter. Ich habe keine Lust mehr. Keiner übernimmt Verantwortung. Ich mache alles selber. Ich mache es nicht mehr. Auf einmal ging ein Ruck im Kreis. Danach, mhm. nach diesem Kreis, hat sich was verändert. Die Menschen übernehmen Verantwortung. Es ist so einfach.
1: Dirk, ich könnte mit dir jetzt noch, glaube ich, Stunden weiterreden. Es macht sehr viel Freude. Ich will jetzt aber langsam zum Ende kommen. Ich würde mich noch über einen sehr praktischen Tipp, und ich bin bei dir auf etwas gestoßen, du kannst aber gerne auch etwas anderes finden, du hast es gerade schon erwähnt, dieses Ritual mit dem Redestab, Man für uns in unserer Methodik, es erinnert mich so ein bisschen an die Rundenmethodik, Methodik, die, die ich immer gerne anwende, sozusagen um andere auch zu Wort kommen zu lassen. Magst du uns da nochmal so etwas erzählen, was vielleicht die Menschen, die da draußen sitzen, uns zuhören, die wirklich ja Zusammenarbeit gestalten, aktuell und für die Zukunft, die das vielleicht gleich umsetzen können oder einführen können? Magst du uns in dieses ja. kleine Ritual nochmal mit reinnehmen?
0: Ja, gerne. Das Schöne ist, die meisten wissen das schon. Also als ich angefangen habe vor 18 Jahren mit solchen Sachen, da muss ich das installieren und jetzt frage ich, wer kennt das? Und es sind nur noch ganz, ganz wenige, die es nicht kennen. Zurückführend, hier gab es Things Bei uns auch. Das waren die Ratsversammlungen. Da lief das genauso. Die saßen im Kreis, hatten einen Stock oder auch keinen, standen auf und derjenige spricht. Und das ist das, was ich empfehlen kann und wirklich setzt euch in den Kreis. Ein Kreis hat eine andere Wirkung, es geht darum, dass jeder gesehen ist und wirklich symbolisch nicht hinter dem Rücken eines anderen gesprochen wird. Mhm. Das wahrhaftige Zuhören, wahrhaftige Sprechen von Ich sprechen und erstmal alles stehen lassen, nicht sofort kommentieren, erst die Runde abschließen, dann ist alles sozusagen in der Mitte und aus dem können wir dann was nehmen und in der nächsten Runde gucken, wie, wie machen wir das. Und es braucht einen Moderator, der sich die Erlaubnis holt, an diese Regeln, wie spreche ich, zu erinnern. Und dann funktioniert es erst. Und diese Leute sind dankbar. Ach ja, denn sie können sofort spüren, wenn sie den ganzen Satz nochmal mit, ich fühle mich jetzt schlecht oder sowas. Als Mann fühlt sie schlecht oder so. Merkt oh, das ist anders. Und schon verändert sich die Chemie in der Kleingruppe. Und das als letztes vielleicht noch, die kleinen Gruppen haben bei uns Botschafter, dass sie, dass die Botschafter wieder mit den Botschaftern der einzelnen Gruppen kommunizieren. Das ist aber keine Hierarchie. Das ist wieder ein Kreis der Botschafter. Die mhm. wiederum ähm, beraten was, geben das in den Kreis, so wie ich es vorhin geschildert hatte. Dann überlegt der Kreis, passt das für uns oder nicht? Und wenn es nicht passt, geht es wieder zurück. Das dauert länger, aber ich kann allen sagen, wenn einmal Unity, also Einigkeit ist, ist das wie ein Booster. Alle gehen in eine Richtung, ohne dass irgendjemand dran zieht. Also schaut zu, dass ihr Einigkeit kriegt. Und ich nehme es jetzt von der Firma weg in die Familie. Jeder, jeder Unternehmer, jeder Arbeiter hat eine Familie. Fang in der Familie an. Dass du deine Leute, die Kleinfamilie an einen Tisch bringst und am Abend, wie geht es dir, wie ist der Tag gewesen? Hol die Highlights des Tages beim Abendessen. Ja? Mach eine Routine daraus. Hey, das ist so ein schönes Gefühl. Du gehst mit einem schönen Gefühl ins Bett. Du kriegst was mit von deinen Kindern, deinem Mann, deiner Frau. Wow, so war der Tag. Ja, das ist und der lass Ball. deine
1: Kinder ausreden und gib ihnen den Raum.
0: Unbedingt. Das ist unsere Zukunft.
1: <lacht> Dirk. Vielen lieben Dank. Ich werde alles in den Shownotes verlinken, wer mehr von dir wissen will, wer einen Kurs bei euch in der Wildnisschule. Ihr habt, glaube ich, auch Angebote für Unternehmen und Gruppen und Teams. Ne, Genau, ja. gibt's alles, gibt, Kann man tiefer einsteigen. Ich habe auf jeden Fall großen Spaß gehabt, große Lust bekommen. Ähm, danke dir für deine Zeit. Ich schätze dich sehr dafür und ähm, wer weiß, wo dieser Podcast noch hinführt, vielleicht brauche ich dich nochmal, vielleicht sprechen wir noch einmal. Vielen lieben Dank auf jeden Fall.
0: Ja, gerne war meine große Freude. Ich sprudel dann immer wieder und es ist wirklich mein Herzenswunsch, dass sich unserem System was verändert. Wir haben das Know-how, wir haben die Intelligenz, die Begeisterung und die Notwendigkeit. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> letztendlich die das verändern wird. Ja, danke fürs Zuhören und Weitergeben. Ich ja. ende gerne mit dem Spruch der Hopi, die die Prophezeiung haben, wir sind die, auf die wir gewartet haben. Ähm, da habe ich lange für gebraucht, das zu verstehen und das heißt für mich inzwischen, wir können was verändern.
1: Ja, Man muss einfach anfangen.
0: Ja, danke. Danke,
1: <lacht> Danke, Dirk. Tschüss. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt das Gespräch mit Dirk auch so genossen wie ich. Ich mag einfach die Energie, die er ausstrahlt. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber es war gar nicht so einfach für mich, mit ihm bei unserem Kernthema der Zusammenarbeit zu bleiben, da ich auch große Lust hatte, mit ihm auch noch über größere gesellschaftliche Fragen, unser Bildungssystem und vieles mehr zu sprechen oder auch mal zu diskutieren. Ich hoffe aber trotzdem, bei euch sind ein paar Anregungen und Inspirationen für eure Arbeit in Unternehmen und Teams hängen geblieben. Bei mir zum Beispiel nochmal eine Bestärkung für die Methodik der Runde, die ich auch sehr gerne verwende. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber wenn ihr mal immer wieder in einem Workshop oder einem Meeting wirklich jeden zu Wort und wahrhaft sprechen lasst, das vielleicht als Regel auch nochmal festzuhalten, ist eine kleine Herausforderung und damit alles, was gerade lebendig ist, wirklich in den Kreis zu packen, dann macht das was mit der Energie und dem Team in diesem Meeting. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Aber bei mir ist noch ein anderes Thema hängen geblieben. Und es taucht ja auch in meinem Alltag immer wieder wirklich die Frage auf, wie motiviere ich denn nun als Führungskraft meine Mitarbeiter und wie bringe ich sie dazu, die Aufgaben, die sie tun sollen, zu erledigen. Und Dirk erwähnte dazu einen Punkt immer wieder. Es ist die Notwendigkeit, die die Grundlage von allem ist. Also die Erkenntnis, die gemeinsame Erkenntnis, dass die Dinge, die getan werden für das Überleben der Gruppe oder für die gemeinsame Herausforderung wirklich elementar notwendig sind. Dann passiert vieles von ganz alleine. Tja, und wie ist das jetzt bei euch? Schaut doch mal genau hin. Welche der Aufgaben, die ihr macht, welche der Reportings, der Meetings, der Ziele, der Pläne oder auch einfach der powerpoint präsentation die ihr wieder gerade aufgehübscht habt oder aufhübschen habt lassen, welche dieser Dinge, hört mal ganz ehrlich tief in euch rein, sind wirklich notwendig für das Überleben des Unternehmens, also die Wertschöpfung oder auch um die Probleme und Herausforderungen des Kunden oder des Marktes zu lösen. Überprüft es doch mal und misstet aus. Lasst unnötige Dinge doch einfach mal weg, besprecht vieles vielleicht einfach nur mal bei einem Kaffee statt in einer aufwendigen PowerPoint-Präsentation und schaut, was das mit eurer Motivation und der Zusammenarbeit macht. Ich mache mit diesem Ausmisten sehr viele positive Erfahrungen und merke, wie die Energie, die Motivation und die Zusammenarbeit wieder besser wird. Kann ich euch nur empfehlen. Das war die heutige Episode und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Monat und die nächste Folge, wo wir ein bisschen weiterreisen, ein bisschen mehr zu größeren Strukturen und formaleren Hierarchien. Lasst euch überraschen. Bis dahin, bis bald, danke, euer Fabian Rabe.